0: Este podcast tem o apoio do grupo de comunicação Fredizac. Pensamos em tudo. Acesse fredizac.com.br e da Oficina 161. Comunicação, Design e Branding. No Instagram, Oficina 161.
1: A partir de agora.
2: aspirinios. aspirinios.
0: Tem duas faces, positiva e negativa. O passado foi duro, mas deixou o seu legado. Saber viver é a grande sabedoria. Que eu possa dignificar minha condição de mulher. Aceitar suas limitações e me fazer pedra de segurança dos valores que vão desmoronando. Nasci em tempos rudes. Aceitei contradições, lutas e pedras como lições de vida. E delas me sirvo. Aprendi a viver. Esse texto de Cora Coralina abre o episódio de hoje de Perenes Especial Quereres, porque fala de aceitação, de sabedoria, de superação, de perdão, de autoconhecimento. Temas tão caros para todos nós e que tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, a empresária paulistana, palestrante, escritora e uma das maiores especialistas em inteligência comportamental do país, Heloísa Capelas, uma apaixonada pelo autoconhecimento e as possibilidades que ele promove na vida. É autora do best-seller O Mapa da Felicidade e Perdão, a Revolução que Falta, e coautora de mais de sete livros na área de gestão de pessoas, coach, liderança e inteligência feminina. Heloísa, é um prazer ter você aqui conosco hoje.
1: Nossa, eu que agradeço o convite. É sempre uma delícia falar sobre aquilo que eu sei, né? Então, muito obrigada, Fernanda, pelo convite. Muito obrigada, Natália. Super obrigada pelo convite.
0: Seja bem-vinda. Vai ser uma conversa inspiradora, eu espero. Nath, tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tô paquerando
2: a Heloísa já tem um tempo desde que <risos> eu vi na Jornada da Calma, que inclusive indiquei aqui no podcast, porque eu fiquei muito impactada com aquele episódio. Depois eu vou falar quê em especial... Mas uma pessoa que tá lá na bio dela, que ela é ativista do perdão, a gente tem que carregá-la junto com a gente. Tipo, vem, Heloísa, vamos andar
0: junto, vamos ser da mesma turma, né? Porque assim, como é difícil. Ai, como é difícil. Como é difícil. Heloísa, pra situar, eu falei, eu dei, né, as suas, suas qualificações, mas eu queria que você nos contasse rapidinho pra situar as nossas queridas e os nossos queridos ouvintes, como é que você se enveredou por este caminho do autoconhecimento e, consequentemente, do perdão, enfim, de tudo que isso carrega de bagagem na sua vida?
1: Bom, eu sempre me apresento como uma pessoa absolutamente comum, vim de uma, de uma família bem comum, aliás, era esse o o, o desejo do meu pai que nós fôssemos muito comuns, que não aparecêssemos, que é, vivíssemos de um jeito bem simples, é, ele não queria nem que a gente fizesse faculdade, queria que a gente trabalhasse, é, tivesse uma casinha, uma familiazinha, era tudo <risos> simples. É, e eu sempre fui muito barulhenta, muito aparecida e <risos> enfim, e claro que levei muitas broncas, né? Porque ele queria que eu ficasse bem quietinha. Bom, ele mandou a gente entrar no Banco do Brasil, eu e a minha irmã. Nós somos em quatro irmãos, duas meninas e dois meninos. E lá fomos nós, pai bravo, a gente mais é que obedece, né? Hum. E trabalhei 20 anos no Banco do Brasil, é... Por, por instrução, né? sabe, como é o sistema familiar, eu acabei casando de fato, é, casei com um médico, que daí era já bem diferente da minha família, fui ser assistente social, é, fui criar projetos sociais e, e ia realizar o meu grande sonho, que era ter minha filha, e eu queria a Beatriz desde os 15 anos de idade, e lá fui tê-la. E, de fato, ela nasceu, uma menina maravilhosa, espetacular, que, sem dúvida nenhuma, foi o, o momento mais feliz da minha vida, a hora que o médico disse, e é a Beatriz! Porque, até <risos> o final, a gente não sabia, né? É, se era a Beatriz ou não. Há 40 anos atrás, a gente não, não tinha toda essa tecnologia. É, então, foi muito delicioso e... Quando ela tinha um ano, eu quis ter a outra filha, porque eu queria ter um monte de meninas, eu queria povoar o mundo de mulheres. É, preciso contar que meu pai era feminista. E aí, a, a minha filha mais velha, a Beatriz, começou a convulsionar. É, por um mês, a gente não encontrou o que ela tinha e, e procuramos e vasculhamos o pai pediatra, com todo acesso a a medicina e a todos os exames e nada dava resultado. É um mês depois eu grávida de oito meses já ela entra em coma e fica três dias em coma e quando ela volta ela não volta. Aquele meu sonho dourado, hum. é, ela teve uma uma lesão importante cerebral e ficou deficiente intelectual hum. e ainda um com uma deficiência leve física. Um mês depois nasce a Estela, e aí eu realizo o segundo sonho, que é ter uma outra menina. É, mas no primeiro ano de vida da Estela, eu... É, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Hum. Foi uma confusão.
0: Eu Imagina. não sabia
1: quem socorrer. Eu tive dois anjos da guarda, meu pai e minha mãe, graças a Deus, que me ajudaram muito. Mas foi uma confusão. A vida era uma confusão e eu aumentava essa confusão. É, e por 10 anos eu corri enlouquecidamente atrás da cura da Beatriz. Eu, numa tentativa insana de dar uma vida normal para Beatriz, eu dei uma vida deficiente para Estela, a minha segunda Sim. filha. Sim. Foi muita confusão e, quando ela tinha oito anos de idade, alguém me encontrou por uma questão profissional e, e me disse: Você está bem fora da casinha. Oh. <risos> é, eu acho que Mas... você devia. Eu acho que você devia fazer o processo Hoffman. E eu já desesperada, não sabia mais o que fazer. Todos os meus relacionamentos estavam destruídos. A única coisa que funcionava na minha vida era meu meu trabalho. É, e aí eu procurei o processo Hoffman, que é um curso de autoconhecimento com uma duração de sete dias. É uma imersão. É, e aí eu fui para lá sem saber o que era, apenas porque eu não tinha Show mais aí. o que fazer.
0: É o, é o que tinha ali, né? É, é a mão estendida o... ali, né, Heloísa?
1: Era uma, uma pessoa que eu confiava muito e ela dizia, vai, porque para você vai ser bom. É, como eu não tinha para onde ir, é, eu fui. E foi a experiência mais extraordinária da minha vida. É, eu pude me reconhecer como ser humano, reconhecer a minha infância, a construção... Da Heloísa, pude me perdoar nesse processo, uhum. pude me perdoar como mãe, porque eu tinha feito tanta barbaridade para as duas, é, pude perdoar a minha história, me perdoar e perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que ela fosse. Eu me dei conta que eu não era uma mãe dedicada, uh, e sim, uh, eu trabalhava para ter a Beatriz de volta. Eu me dei conta que por 10 anos eu fiquei esperando ela ser a filha que eu tinha sonhado. E tudo que eu fazia era para tê-la de volta. E não exatamente por ela, mas era por mim. Sim. E eu pude me perdoar por isso. É, me perdoar como mãe da Estela... É, essa história eu conto no meu livro, Perdão, a Revolução que Falta, de como foi o mais difícil me perdoar como mãe da Estela e não como mãe da Beatriz, uhum. porque a Estela pagou um preço altíssimo, não só por ter uma irmã deficiente, mas por ter uma mãe completamente maluca <risos> é, e... E graças a essa experiência, eu sempre digo que a Beatriz vir, era um problema e virou a minha pedra de toque, foi graças a ela que eu, que eu fui procurar ajuda uhum. e, e o processo Hoffman me ensinou o perdão. Eu, tô, eu saí, quando eu saí do processo, eu, bem, eu, eu precisava fazer alguma coisa para agradecer tudo que eu tinha recebido lá, o perdão é algo tão libertador, foi tão mágico. Eu reconstruí o meu casamento, eu reconstruí a relação com as minhas filhas. Eu pude compreender a Beatriz e me comunicar com ela de uma maneira diferente. É, eu pude reconstruir a minha história. É, e aí eu percebi que o banco era o emprego do meu pai. Eu pedi demissão do banco há dois anos da aposentadoria hum. para trabalhar... Para trabalhar com o processo Hoffman, é, porque eu precisava que mais pessoas passassem por esse trabalho. Na realidade, ele não era meu, né? ele, ele foi criado pelo Bob Hoffman em 1967 e ele tinha a Marisa Tame aqui, é, licenciada para essa metodologia. Eu fui pedir para trabalhar com ela, é, no, na, ela não deixou. Ela disse que eu não tinha... É, eu tinha um comportamento muito impulsivo. Eu era muito... Bateu, levou, né? Era muito <risos> estourada. É, e isso era um comportamento que não cabia dentro do processo. É, e aí, eu ainda tive um filho. ainda tive o Rodolfo. Porque reconstruímos <risos> o nosso casamento. E aí, eu queria os quatro filhos. E aí, Sim. tivemos o Rodolfo. A Beatriz tinha... A Estela tinha 10 anos, a Beatriz 12, quando o Rodolfo nasceu. Então, eu tinha um bebê para criar e queria trabalhar com o processo e não tinha mais o Banco do Brasil. É, e aí, eu fui insistindo com a Marisa, que eu precisava trabalhar com ela e trabalhei um ano e meio, um ano e três meses com ela, de graça. Organizei toda a empresa dela, todo o cadastro eu, estava, eu virei a mão direita, esquerda, a perna... Por onde ela <risos> se virava... Eu estava do lado dela... Dizendo o que você quer... O que você precisa... Enquanto isso eu ia criando o Rodolfo... As meninas já estavam maiores... E aí um ano e meio depois... Ela falou... Ok... Quanto você quer ganhar? Oh. E aí... <risos> <risos> e aí a partir daí nós negociamos salário... E eu passei a ser gerente da empresa dela... É, porque eu dei expediente né, das 8 e meia às 6 e meia por um ano e meio de graça, mas eu fui pegando tudo, aprendendo tudo, fazendo tudo, e aí a empresa já estava na minha mão quando ela quantos falou. Anos, okay,
0: quantos anos você tinha aí nessa época?
1: 34, 35, 36, 37. <risos> é, e aí, quando o Rodolfo tinha é, quatro anos, eu disse que daí eu podia ser professora do processo. Porque para ser professora, você precisa passar uma semana com os alunos lá nesse curso de imersão. Uhum. E até os quatro anos do Rodolfo, eu não tinha coragem de, de largá-lo. E aí claro. eu fui trabalhando uhum. como gerente, administrando a empresa e fazendo palestra junto com a Marisa. Quando o Rodolfo tinha quatro anos, aí eu comecei meu treinamento dentro do processo. É, eu trabalhei dez anos com a Marisa... E aí em 2002 ela morreu. Ela tinha 45 anos e Nossa. tinha uma doença, ela tinha uma doença autoimune e chegou no limite dessa doença. E e ela deixou em testamento para mim a licença para aplicar o processo Hoffman. Que legal. Eu já era, eu já era tão próxima a ela, eu já trabalhava tão dentro do processo, tão apaixonada por essa metodologia, e aí, eu demorei um tempo para é, construir minha, minha liderança, né? Porque a Marisa tinha trabalhado 23 anos com essa metodologia, ela era uma missionária do autoconhecimento. E quando ela morreu, muitas pessoas disseram, então, acabou o processo no Brasil. E eu demorei um tempo para reconstruir né, a imagem: dizer, eu não sou a Marisa, mas eu sou a Heloísa e é possível. É... Uh, ter qualidade com, esse, com essa metodologia. Eu não desisti, faz 19 anos que ela morreu. Não
0: conseguiria imaginar você desistindo, Heloísa. <risos> não, inclusive, qual que é o signo de Heloísa, gente? Porque ela é guerreira, qual que é
2: o signo?
1: Eu, eu sou libriana. Libriana, Nossa. mas você tem um Ares
2: aí, não tem não?
1: Olha, meu ascendente é escorpião.
2: Hum. E a, a minha
1: lua é leão.
2: Ah, ajuda.
1: É, é. Aquela, eu só, eu, eu tenho... só posso
2: falar do signo que eu conheço. <risos> Leão e Ares. Eu, é, eu não sei <risos> se eu
1: tenho Ares, né? Não sei. Eu tenho É porque um esse, executor, de Ares, eu
2: esse executor aí é. que vai atrás e não, sabe? não esmorece. Isso é muito ariano. Mas é. que bom, né? Que lindo. A gente fica, fica assim nossa, fiquei emocionada com a sua história é, dez... a gente, eu não conhecia essa parte, né a Fernanda, eu acho que também não, a gente tava muito ouvindo dos seus processos mais atuais, né, é, da, das coisas é. que você já, já vai falando pelo Hoffman e tal e é engraçado também, porque até eu te conhecer no Jornada eu nunca tinha ouvido falar do processo Hoffman.
1: É, é muito interessante porque ele é, por 10 anos, né, eu trabalhei com ele só e, e e depois, dez, faz 10 anos é, que eu comecei a, a acreditar que eu tinha que falar, né? Então, eu fui uma das primeiras a abrir Facebook, é, fui uma das primeiras a gravar vídeo. Eram os primeiros vídeos todos horrorosos, né? <risos> é, a, a, a pedir testemunho das, das pessoas, né? Depoimento delas porque o processo vive, olha só, ele foi criado há 54 anos. Ele foi criado em 1967, hoje ele é aplicado em 16 países. Ele é o maior curso de autoconhecimento do mundo. Maior porque é o primeiro e maior em número de países que ele é aplicado. E ele é aplicado exatamente igual, né? A gente tem um standard, a gente tem uma organização internacional é, e a gente tem uma licença, né? Como se fosse uma, uma franquia uhum. é, do, do processo. Então, a gente não pode mexer nele, os standards são, são os mesmos, né? É, para todos os países e, e por 10 anos, e, não, até hoje, ele vive das indicações. As pessoas que fazem o processo, elas saem tão satisfeitas, mas tão satisfeitas, que elas trazem a família, elas trazem os amigos, então ele vive, é uma... É uma é uma corrente, né? Ele vai e é uma venda recorrente. Então, o marido traz a esposa, a esposa hum. traz o irmão, o irmão traz a mulher, a mulher traz a mãe, a mãe. Então é, a gente não precisa praticamente de divulgação. Entendi. Porque ele, ele vive de, dos próprios alunos. Os Sim. alunos eles, eles montam os grupos seguintes. É, isso no mundo inteiro há 54 anos. Eu é que comecei com essa ideia de que a gente tinha que divulgar, mas não o processo. A gente tinha que divulgar o autoconhecimento. Pois quando, é. há dez, quando há 10 anos atrás eu decidi escrever o um livro, eu queria falar sobre autoconhecimento. Porque é ele que é importante. O processo é uma das metodologias de autoconhecimento.
0: E eu fico pensando, sabe, Heloísa, que hoje, mais do que nunca hoje mais do que nunca nesse tempo louco que a gente vive né? e aí no meio aí de uma pandemia mas a gente fala muito especificamente é, muito para mulheres e homens que, que estão já entrando na meia-idade né? é, é, é que o autoconhecimento muita gente passa a vida sem se conhecer e isso prejudica a vida dessas pessoas de uma forma quase irreversível e hoje, mais do que nunca, eu, a história do autoconhecimento, pra mim, é uma das coisas mais importantes que tem pra você hoje é, viver e sobreviver nessa selva que tá tudo misturado, né? Mais uma pandemia aí no meio pra... Eu queria, então, que você... Pra acirrar, ah, né? Sei... A loucura do, do ser humano, né, gente? A loucura que o pessoal do ser tá humano, louco. assim como é que a gente... <risos> o pessoal incluindo a gente, inclusive. Exatamente, <risos> claro, claro. E aí, eu fico pensando, já que a gente, nosso, nosso tema é, é quereres, né? Nessa temporada, eu acho que quase todo mundo, hoje, quer autoconhecimento. Mas o que que é autoconhecimento? Né? Não tô pedindo para você dar um curso aqui. Mas <risos> o que que é? O que que a pessoa precisa? É o que que é? Olhar para dentro mesmo. É o... Como é que você trabalha isso?
1: É, eu... A palavra de ordem do autoconhecimento é atenção. Nós merecemos atenção. E nós damos atenção para muitas coisas fora de nós. E pouca atenção para nós. O Bob Hoffman ele nos divide em quatro inteligências. Ele fala da, da inteligência física... E o nosso corpo físico, ele é uma super inteligência e que muitas vezes nós não ouvimos, nós nem prestamos atenção nele. Ele dói, a gente deixa pra lá, ele, ele, ele tem um desconforto, a gente não liga, é, ele fica cansado e a gente explora esse corpo... É, ele fica indolente, a gente não dá para ele nenhum exercício, é, a gente não se preocupa com alimentação. Então, é uma inteligência, de, imagina, dividido por quatro, são 25% de nós e a gente dá pouca importância. Ele diz também que nós temos uma inteligência intelectual, que é essa aqui com a qual a gente está conversando. É a única inteligência que fala. É toda a nossa capacidade cognitiva. E é ela que é valorizada, né? É ela que é reconhecida. É, sim. No século XX, o que ela ganhou né? até um, um espaço especial que era o coeficiente de inteligência. E quem tinha inteligência intelectual é que era o inteligente, né? É, todas as outras sim. inteligências não eram consideradas. E o Bob vai dizer que nós temos uma inteligência emocional. Ela é a parte da intelectual, é toda a nossa capacidade de sentir emoções e sentimentos, e ele ainda arrisca, né? Dizendo que nós temos uma inteligência espiritual, espiritual. sem nenhuma sem nenhuma, é, 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 sem nenhuma é, influência da religião, é a nossa parte sábia, é a nossa parte de luz, é a nossa intuição. Essas quatro inteligências, elas podem ser estudadas individualmente. É, não é que nós temos só um pedaço, nós temos todos esses pedaços, tanto que no processo a proposta é integrar essas inteligências. Mas nós não damos atenção a elas, nós só damos atenção ainda à inteligência intelectual. Uhum. É, e, no entanto, nós somos, e, no entanto, nós somos, desde a infância, é, compostos por essas inteligências. Que a inteligência emocional, junto com a física, é aquela que nasce. O bebezinho, desde a barriga da mãe, tem muito aflorada as suas emoções e o seu corpinho. Nós vamos aprender pelos nossos sentidos físicos e pelas nossas emoções. Até mais ou menos 6, 7 anos de idade. É só nessa idade, na idade da alfabetização, que nós desenvolvemos a inteligência intelectual. Só que ela passa a ser a mais importante. A nossa educação começa a falar do nosso boletim, da nossa capacidade de ler, de escrever, de dar significado às palavras. E a partir daí, nós somos a nossa performance. Tudo que aprendemos, tudo que sabemos, nós temos que dar conta do nosso aprendizado. Uma criança de seis anos de idade, ela cai, se machuca e chora, e nós a pegamos no colo, nós damos beijinho no machucado, dizemos que vai passar. Uma, a mesma criança com nove anos de idade cai, se machuca, e nós dizemos para ela: vai chorar? Não foi nada, vai ser bebezinho agora. E ela só é. tem três anos a mais ai, do ai, que ai. aquela é. criancinha. Por quê? Porque com nove anos agora tem que pensar, não pode mais sentir. E nós vamos perdendo a nossa capacidade de prestar atenção em nós. Nós vamos virando cabeção, vamos tendo a inteligência intelectual como única inteligência. Não prestamos atenção mais no nosso corpo, a não ser quando ele adoece e ele adoece no limite, quando ele precisa dar um grave recado a você. Ele é a consequência da, do nosso desequilíbrio, do desequilíbrio emocional, intelectual e espiritual. Quando nós não nos entendemos internamente, o nosso corpo físico reage. É, como é que a gente pode fazer isso? Olhar para nós... É, com atenção e de uma maneira uh, específica, talvez fragmentada. Prestando atenção o que o corpo diz, o que a emoção diz, o que o intelecto diz e o que a intuição diz. Esse é o começo do autoconhecimento.
0: Maravilhoso. Você quer falar, Nath? Eu
2: quero, porque essa, esse momento aí dos 6, 7 anos, que é um trecho, inclusive, que ela fala lá no episódio do Jornada da Calma que me impactou, me marcou muito quando ela diz assim, quando a vida, né, estiver complicada e tal, pra você lembrar que você já passou pelo pior da sua vida, né? E, <risos> e é isso, porque assim, eu, eu fico tentando recuperar a minha infância, eu tô, acho que eu vim muito pro interior, assim, nesse sentido de também resgatar a minha família, porque meus pais já faleceram e e eu saio de casa muito nova, então às vezes eu fico tentando captar aquilo que eu não consegui viver com eles juntos, né? Vivendo, tudo bem eu saí porque eles queriam me dar a melhor instrução possível e pro meu irmão também, mas a gente acabou se perdendo em muitas coisas. Então eu tô aqui, eu acho foto e aí eu olho pra mim pequenininha e fico... Será que eu era... Eu não, me, eu não me lembro de nada, sabe, Luiz? Então, eu fico tentando olhar pra mim e eu pergunto pra minha tia. Mas minha tia é aquela que foge da da, da, da conversa séria, né? O tio não era meio solitário? O tio não era triste? Não, você era inteligente? Olha... Você era a melhor aluna, a sua mãe era muito orgulhosa. Não, eu tô perguntando se eu era meio tristonha, se eu era solitária, se eu não era uma criancinha meio chata, que não tinha amiguinho. Porque eu lembro que os amiguinhos brincavam comigo só porque eu tinha a melhor boneca. Aí ela, não, imagina! Então assim, é, é, eu, essa parte quando você fala né, desse... De, desse momento aí, seis, sete anos que a gente descobre que pensar dói menos do que sentir isso mexeu muito comigo, assim eu queria ficar falando disso pro resto da vida porque eu acho que <risos> tem tanta coisa aí na vida de todo mundo que a gente não acolheu essa criança né que não voltou lá atrás pra olhar e que a gente vai atropelando essa criança também, né, no meio do caminho, assim e eu é. tô querendo pegar a minha no colo sabe? É. você sabe que,
1: você tá falando uma coisa importante lá no processo a gente faz a revisita à infância. Porque todos nós lembramos da infância. A gente não lembra porque não interessa. É, mas ah, nós é? lembramos. Dá é. para lembrar? Dá para lembrar. Dá. Ah, eu não tenho nenhuma experiência de alguém que não lembrou. Nenhuma. E uh -huh. eu tô há 30 anos com isso, né? <risos> é, então, não tem. A, o nosso registro é celular... Então, a bioenergética nos ajuda bastante a lembrar com os movimentos físicos, é, nós temos lembranças emocionais e nós temos lembranças intelectuais. Mas na nossa infância, nós sentimos a dor do abandono, como disse o Bob Hoffman. E a gente não, uh, a gente é, instalou uma crença de que nós não somos bons o suficiente e isso é uma dor muito grande... Então, Sim. eu recebo alunos lá no processo e existe um trabalho de pré-processo antes deles chegarem no curso que eles precisam escrever e eles precisam nos contar cenas e muitos deles eu, eu, eles chegam lá no processo e eu digo quer dizer que então vocês acreditam que vocês nasceram aos 18 anos, é isso? <risos> que, a, que a infância de vocês não os influenciou em nada vocês nasceram quem, quem te amamentou, quem te cobriu do frio, quem te tirou do frio, né? Uh, quem te tirou do calor, né? Então descobriu se você passava calor, quem te alimentou, quem te limpou, quem. Quer dizer, nada disso tem importância. Você sabe tomar banho, sabe escovar dente, sabe comer com garfo e faca, porque ninguém. Isso não teve importância, certo? É, não. Desde a nossa é, concepção, a nossa história tem importância e nos forma. Nós somos o resultado da nossa infância. E eu posso te garantir que ninguém é o que é porque quer. Nós somos o resultado da nossa história. E uma história que nós temos muitas queixas. É, e por conta dessas queixas, a gente a esquece. E diz, ah, não, não lembro nada. Como não? É só lembrar assim, você teve Natal na sua infância? Tinha Natal na sua infância, Natália? Tinha
2: Natal na minha infância. Tinha a, sua Natal, mãe, sim. a sua mãe
1: montava a árvore de Natal?
2: Montava a árvore de Natal e ela escondia os brinquedos num guarda-roupa e eu furava um buraquinho no papel pra ver se era a boneca que eu tinha pedido. <risos> oh, tá Chico. Olha só, você <risos> teve, pá teve Páscoa? Páscoa tive, mas eu não tenho tanta memória não. Agora Natal eu tenho. E aniversário? Ó, oh, as festas mais retumbantes. Pronto.
1: Sua só, só memória já tá aí. A gente acha que tem que lembrar todos os dias, assim, 24 horas dos 12 primeiros anos de vida. E a gente diz, nossa, eu não lembro nada. Você brigava com seu irmão?
2: Bastante. Eu usava uma botina. Você usou isso, Fernandinha? <risos> Eloísa, James, vocês usaram botinha ortopédica? Não. não.
0: James usei, usou, eu James usei. usou.
2: <risos>
0: eu não usei botinha ortopédica, não. Mas eu usei tênis vulcabras. A minha mãe, a minha mãe, eu tenho raiva disso, gente. Na época, isso é uma lembrança, isso é uma lembrança, Heloísa. Oh, época da escola, porque o pessoal ria de você. Meu uniforme era, meu uniforme era de sapato de boneca preto. Só que eu voltava a pé pra escola e ficava chutando pedra na rua com os meninos. E aí, minha mãe ficou puta, porque eu gastava o um sapato de boneca e falou, vou comprar pra você um tênis Vuca Brás. E comprou, <risos> gente, o tênis, parecendo uma chuteira aí eu fiquei arrasada fiquei arrasada mas aí eu acho que ela ficou com dó depois ela, ela comprou o tênis a, 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 o sapato de boneca mas me ameaçou, falou que se não se não, se não durasse <risos> eu ia usar o vulcabras de novo Zuzu te colocou no seu lugar de menina que chutava pedra <risos> é, não, Então, Não,
2: mas é só finalizando eu usava essa botininha e meu irmão apesar de ser mais velho eu atacava a canelinha dele com essa... Porque eu era brava, né? Leonina, estouradinha. Eu acho até que eu mudei muito nesse aspecto, assim. Hoje eu quero... Dou mil boiadas pra não entrar numa briga mas pequenininha, eu acho que eu era bem briguenta. E aí eu chutava meu irmão com essa botina, essa botinha de correção ortopédica. <risos> e daí,
1: a sua mãe brigava
2: com você? Nós brigava demais. Quem era mais bravo, sua
1: mãe ou seu pai?
2: Minha mãe, 300 mil vezes... Olha minha só, mãe que proibia isso. namoro. Minha mãe falava que eu não podia namorar aquele moço. Meu pai perto, todo. Se eu, se eu fizesse um chamego nele, resolvia tudo.
0: meu também, Nath. Meu, seu também, não é? é três, A três, gente três é filha mulheres, de mãe né? forte. Oi? Três mulheres, né? É. De, três filhas, né? Então era só chamegar. <risos>
1: Olha só, tudo isso é lembrança da infância e tudo isso nos formou. É, nos nossos 12 primeiros anos de vida, nós construímos a nossa personalidade por cópia e repetição dos nossos pais. A gente os copia de uma maneira 100% inconsciente. A criança copia é, o inconsciente em familiar, aquilo que nem foi dito, e vai formar a Mas personalidade dela. É aí dela. que está
2: a dor, não é não, gente? O inconsciente familiar. Pensa bem, olha só. Não quero fazer terapia, minha, não. Qualquer coisa depois a gente <risos> combina, tá, Luísa? Mas eu sou de uma família que, cuja a matriarca, né? Minha avó materna, que é a mais importante pra nós, ela era portadora de ela. Uma doença muito triste. E ela dizia pra nós, quando a gente era criança, que na família nossa, ou você ficava doente da perna ou da cabeça. Eu tô tratando isso na terapia, Uau. gente. porque Repara, o James e a Fernanda podem reparar, toda hora eu falo assim, gente, eu tô bem louca, porque como eu não fiquei doente da perna, graças a Deus, eu fico falando, não é consciente, mas eu penso assim, ai, na família, né, ou você fica doente da perna, da cabeça então eu sou, eu sou meio louca, eu sou, e falo brincando, mas imagina o peso que isso tem pra mim, né, quer dizer, hoje eu tô trabalhando isso, mas... E a minha avó falava assim, porque ela era muito divertida, eu acho que ela queria tirar um pouco do peso daquela doença, né? Ela sentadinha na cadeira de rodas, ela brincava e ela falava isso. Mas olha que sério que é isso, né? É. Por isso que eu penso assim, é. meu Deus, ainda bem que eu não tive filho, porque eu podia ter feito tanta coisa errada que eu acho que foi melhor não ter feito mesmo. Hum. Né, Nossa! Minha
1: irmã? Não fala assim, porque eu tive <risos> quatro. Você nem me Mas disse. você corrigiu o <risos>
2: seu trajeto, você buscou. Se talvez você não tivesse é. né, tido essas questões, você não estaria aqui dividindo isso com a gente. Quer dizer, é. você tem uma missão, né? Mas eu acho muito sério ter filho, gente. Sério. Muito.
0: É, muito é. você... e,
1: e tudo isso, Natália, tá na sua infância. Porque essa é uma construção de crença. E até os 12 anos de idade, nós construímos como se fosse uma árvore de crenças. Quando a gente vai para a vida adulta, nós já sabemos tudo. A gente sabe o que é ser mulher, o que é ser homem, o que é pai, o que é namorado, o que é marido, o que é trabalho, o que é vida, o que é vida social, o que é vida dentro, o que é vida fora. A gente tem todas as verdades. E todas essas verdades foram construídas com cópia e repetição dos nossos pais. A verdade deles passa a ser nossa.
0: E tem uma coisa também, né, Heloísa? Depende muito também do, de como você também enxerga essa verdade deles. Porque eu, por exemplo, Sim. sou a mais velha de três irmãs. Eu nunca quis ter filhos. As minhas duas irmãs tiveram. Eu tenho uma percepção muito particular sobre o que foi o casamento... A relação, a relação da, dos meus pais com, com eu e, comigo e com as minhas irmãs... Foi uma relação maravilhosa. Mas eu, em algum momento da minha vida ali... Teve alguma coisa ali que não me, me conectou em querer ter filhos. As minhas duas irmãs, a do meio e a mais nova... Já tiveram uma outra percepção... E isso também eu acho que faz uma diferença, é muito individual, né? Por mais que esteja posto ali a sua percepção.
1: É, sabe por quê? Os nossos pais, porque não são eles, eu sempre digo isso, né? Não são os nossos pais que nos programam. Somos nós que copiamos os nossos pais. Sim, então, é. eu, sou, eu sou a quarta filha de cinco. A mais velha morreu. A... Aí teve a mais velha, meu irmão, eu e o meu irmão. É, eu vivi uma história completamente diferente da minha irmã mais velha, do meu irmão mais velho e do meu irmão caçula. Eu é. conto histórias e eu conto percepções dos meus pais que eles olham pra mim e falam onde você tava. <risos> Como que você viu isso, né? É, porque eu, eu, eu que vi... E eu vi naquele momento, naquela hora, é, o meu irmão estava do lado, mas ele não percebeu. Ele viu outra coisa que é. eu não vi, né? É. E tudo isso vai formando a minha personalidade. É por isso que autoconhecimento é único, é indivisível, é responsabilidade própria. Só você pode fazer.
0: Já, já emendo agora no assunto, a gente tá, tá, chegou a 30 minutos aqui, mas a gente ainda tem um tempo aí. Não, mas acho que o episódio da Heloísa é duplo. Não, não, não. Eu
2: quero... Episódio que a gente do fundo tem, Heloísa. Noção.
0: Que a gente tem muita coisa para resolver aqui nessa terapia, gente. Tem a história do perdão. Tem a história é... do que você escreveu sobre perdão. E enquanto você estava falando aí, eu acho, eu fico imaginando, Heloísa, que a primeira coisa para você começar algum processo de autoconhecimento ou algum processo que melhore a sua vida emocional, física, seja qual for as suas escolhas, é, é se perdoar. Não, não digo nem, porque para você se perdoar o outro, você também precisa estar tá muito bem perdoado. Né? Eu queria, então, que você falasse um pouquinho sobre essa história do perdão, que para mim talvez seja a coisa também mais difícil. Você se perdoar,
2: e Sim. você perdoar
0: o um outro. Muito. Bom,
1: eu em todas as minhas falas, eu vou falar que também. Nós temos que abolir do nosso dicionário a palavra difícil. Uhum. Não existe nada difícil. Existe trabalhoso.
0: Uhum.
1: É, uhum. Nós... Uh, o, o auto perdão e o perdão ao outro é trabalhoso, porque ele não é mágico, ele é um processo. E nós vamos perdoando por camadas. Então, não é um, o, o perdão nunca é um subjetivo, ele é um verbo. Eu vou perdoando para o resto da vida. Claro que eu dou saltos de qualidade cada vez que eu, que eu perdoo, mas eu não tenho um perdão definitivo. Eu sempre vou perdoando, principalmente a mim mesmo. Tem fatos e tem pessoas que eu perdoo porque foi simples. Eu fiz um trabalho e passou aquilo. E tem acontecimentos, por exemplo, a nossa infância. Tem, tem comportamentos nossos que nós vamos perdoando ao longo da existência. Porque não vai ser um, um projeto único. Aliás, quem, quem perdoou subjetivamente, quer dizer, usando o subjetivo, já pode morrer. Porque já <risos> iluminou. <risos> nós,
0: nós, nós, pobres mortais,
1: nós vamos perdoando, perdoando com o tempo. E o, o processo de perdão, ele tem passos. O primeiro deles é ouvir. É por isso que a atenção é fundamental. Você precisa se ouvir. Você precisa, primeiro, não precisa nem voltar para o passado. Primeiro, olha com atenção para ver o que, que você está sentindo fisicamente, quais são suas sensações físicas, quais são seus sentimentos, quais são seus pensamentos e que intuição você pode ter de tudo aquilo ali. É ouvir, se escute, porque é o primeiro passo do perdão. Depois que eu escutar, olha, escutar exige isenção. Isto é, você não pode escutar e julgar o que você escuta. Portanto, o oposto de julgamento é curiosidade. Você precisa se escutar com curiosidade. Esse processo é o mesmo para o outro. Tanto faz se é para você ou para o outro, você precisa ouvir com curiosidade isento, sem julgamento. Porque quando você ouve, quando você escuta a si mesmo, quando você escuta a história do outro, você compreende. Se você me der um pontapé e eu ficar muito brava, primeiro doeu eu e depois eu tenho raiva de você, eu tenho uma vontade que você caia para compensar que você me dê um pontapé. Mas se você puder me explicar, que você veio distraída, estava pensando em outra coisa e completamente sem querer me deu o pontapé, e se eu escutar isso com isenção, se eu escutar com curiosidade, eu posso te compreender. Porque é verdade, algumas vezes eu também fiquei distraída, eu também machuquei as pessoas por pura distração, eu nem percebi, eu posso compreender. Se eu posso compreender, eu posso sentir empatia. Sentir empatia pelo outro é vestir o sapato do outro. Isto é, eu posso me imaginar no lugar dele, distraído, preocupado com o XPTO que ele estava me contando e posso imaginar que ele nem percebeu que me deu o pontapé. Isso é empatia, eu no lugar do outro. Depois de eu sentir empatia, eu posso sentir compaixão. Eu posso dizer, nossa, essa história que ele me contou, e aí eu posso sentir por ele compaixão. Compaixão é desejar que a dor e o sofrimento do outro tenham um fim. Isso é compaixão. É eu querer que ele pare de sofrer. Portanto, eu posso desejar que ele pare de ficar preocupado e se eu fizer esse caminho... eu o perdoo... isto é... eu deixo ir... tá tudo bem... foi um aprendizado... nós conversamos... eu compreendi... e você pode seguir sua vida em paz... eu ponho mercúrio no meu machucado... isso é um processo... É. assim como eu posso fazer por mim... eu posso fazer pelo outro... e é um processo... não é uma coisa assim... Ai, fulano me machucou e eu tenho que perdoá-lo. Não, primeiro você não tem que nada. Você perdoa se quiser. <risos> Uma outra coisa é, eu não consigo. Não, você consegue. Eu nunca consigo entender o não consigo. Porque nós temos todos os recursos que precisamos para viver a nossa vida. Portanto, você pode perdoar tudo o que acontece na sua vida, você tem recurso se você diz que não consegue é porque você não quer não te interessa o perdão, porque se desejar, ah consegue você tem os recursos do mesmo jeito que a gente é, acredita que não é bom o suficiente, a gente também acredita que nos falta recursos e que nós não conseguimos não, nós temos... Para viver a minha vida, eu tenho todos os recursos. Talvez eu não tenha todos que você precise para viver a sua vida. Mas não é a sua vida que eu tenho que viver, é a minha. E para viver Sim. a minha, eu tenho todos os recursos. Eu nasci pronta para dar certo. E os acontecimentos vão acontecendo. E se eu quiser continuar dando certo, eu vou buscar os meus recursos. E aí eu posso fazer um processo de auto-perdão e de perdão pelo outro. Mas é um processo, não adianta você se pedir imediatamente. Você precisa viver a dor, viver a raiva, viver o luto, viver um processo pra depois falar, bom, isso aqui já tá me enchendo, né? Já tá longo, faz um ano que esse cara me machucou, ainda tô aqui pensando no meu, na dor da minha canela. Acho que tá na hora de eu perdoar. E aí você escolhe fazer o processo de perdão. Não é simples, é trabalhoso, mas está muito
2: longe de ser difícil ou impossível. Pronto. Você queria falar, Nath? Eu queria perguntar para ela se a gente pode guardar a ocasião assim numa pasta, numa gaveta <risos> e olhar para ela depois de um tempão
1: também. Pode. 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 Você pode fazer o que você quiser. As memórias são suas, a questão é, você tem sempre razão. Do seu ponto de vista, você tem toda a razão. Só que ter razão é um peso. É como se você colocasse a razão de uma vida inteira num saco e ficasse carregando esse saco. É pesado pra caramba, arrastando pra caramba. O seu psiquismo continua sentindo dor. Você pode colocar lá e dizer isso aqui eu vou resolver mais tarde. Claro que sim. A questão é, vai continuar doendo? Se vai continuar doendo e se você vai lembrar disso com dor, com raiva e com razão, vai tá, uma hora você vai ter que soltar e dizer agora eu tenho os recursos para perdoar. Porque perdão é uma questão de inteligência. Não tem nada a ver com o agressor. O agressor pode se beneficiar. Talvez ele nem se beneficie do seu perdão. Porque ele vai continuar agressor. Mas você se liberta dele. Isso é o perdão. O perdão não é reconciliação. Ah, o perdão não é voltar a conviver. Isso é você bom. Pode, você <risos> pode se libertar. Você está livre. Você pode voltar a conviver, mas ou não. Só que tem uma questão. Se você perdoa com o seu coração, de verdade, você deseja o bem para o outro. Você não deseja mais conviver, mas você deseja que ele seja feliz. Do fundo do seu coração. Enquanto você não desejar, que ele seja feliz, ainda não é perdão. Você está aqui melhorando, melhor, melhor. Mas uh -huh. a liberdade vem quando você deseja ao outro o bem-estar do outro. Isso é liberdade. Eu não me interesso no seu, com a sua convivência, porque eu posso escolher. Eu posso escolher quem convive comigo. Eu tenho livre-arbítrio. Mas eu desejo que você seja feliz. Isso é perdão.
0: Nossa, é É um nobre, é lindo, tem um né? Tem um processo mesmo, porque... E é um processo. É, é. Eu fico imaginando certas situações é, pelas quais as pessoas passam e que é realmente... É, não é de um dia para o outro, né? É um processo. E você tem que querer também, né? E eu achei muito legal você falar da história de... Que tá tudo certo também se você não quiser, né? É uma coisa também que, que não é isso, né? Não é por aí, né? É pra te deixar talvez mais leve, né?
1: Você pode continuar sentindo dor, você pode, porque a minha, a minha questão é, o outro errou. Por que é que é você que vai pagar essa conta? O perdão é liberdade. Devolve pro outro uhum. o erro do outro. Fica com o seu acerto. Com a sua liberdade.
2: Bonito é, isso. isso aí. Isso aí me, tá quase me convencendo. <risos> que bom. Ah, vai ouvindo, ah,
1: vai ouvindo até, até ah. que você se convença. Você sabe que eu gosto muito do, do, do filme... Ai, meu Deus. Como que é? é... Aquele que é uma metáfora, a cabana. Uhum. Eu tô falando do filme, mas eu li o livro há muito tempo atrás e foi maravilhoso. E depois eu assisti o filme é, e é bem impactante, é bem parecido com o livro. Eu gostei muito de como, da versão que eles fizeram. E tem um determinado momento que o, o, o mocinho, né, o personagem do filme, ele tem que perdoar o agressor. Imagina, é o agressor da filha dele, né? Que é mais difícil ainda, né? É mais trabalhoso ainda, porque vem, bate em mim, né? Mas não bate no meu filho, né? Não agride meu filho. É, e ele verdade. tem que perdoar. E ele, tá, e ele tá com Jesus, né? A imagem lá de Jesus, a metáfora, né? Que eles fazem. E ele para, então, em frente ao, ao lugar da agressão. E Jesus diz, depois de um processo, depois de muita coisa que aconteceu no livro, é, ou no filme, ele diz agora... Você precisa perdoar o agressor. E ele, então, fica olhando para aquilo e diz assim, mas como eu faço? E ele diz, vai dizendo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. É fantástico, porque é exatamente isso. É um processo. É um processo primeiro de convencimento a você, que você é capaz e quer perdoar. E depois, você vai repetindo, 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 até que, de repente, você tá livre. Não é de repente, porque é um processo. Tem um processo. Uhum. Mas tem um, um momento de estalo... Tem um clique, né? E você tá livre. Então, é uma metáfora linda, porque ele diz, mas como eu faço? Como eu perdoo? E ele diz, vai repetindo. Então, Natália, vai repetindo. Vou repetindo. <risos> Repetirei.
2: <risos> o Fernandinho, tem, a gente já tem que ir para as dicas. Para as
0: dicas, por favor. É. Não é Vamos porque lá. ela tem
2: uma, ela tem uma fala. Eu fiquei anotei as falas desse desse podcast que eu ouvi com a Heloísa, né? E quando ela fala que todo mundo tem jeito, eu achei essa frase tão boa assim para gente munir os nossos corações de esperança. É. é.
1: Então as pessoas são como são. E eu vou lembrar que ninguém é o que é porque quer. É, Hitler foi programado para ser quem ele era. É, ele teve uma infância sem pai, e o apelido dele, na infância, que ele era baixinho, e, os, e a mãe e a avó dele fizeram o ego dele ficar enorme e o chamavam, o apelido dele era imperador. É, então, ele foi preparado para ser quem ele era na infância. Uhum. É, eu tenho certeza que ele perdeu a mão num determinado momento do poder. <risos> Né? Porque sim, o poder sim. absoluto corrompe e Total. ele perdeu e ele perdeu completamente o poder. Como eu também acho que qualquer pessoa que chegue no poder e acredite que tem o poder absoluto, ele será corrompido. É disso respondendo a sua pergunta. Agora, todas as pessoas têm jeito. Eu tenho uma crença absoluta de que todo ser humano é uma fonte de amor inesgotável. Ele nasceu assim. Nós somos centelhas divinas. O único problema é que nós não sabemos disso. Porque na nossa infância nós desenvolvemos crenças negativas a nosso respeito, nós perdemos essa informação de que nós somos fonte de amor. E por que perdemos essa informação? E por que diminuímos o nosso autoamor, a nossa autoestima, e construímos uma. blindamos o nosso coração e nós construímos um falso eu. Nós vamos viver para atender as expectativas. E nós vamos nos atrapalhando. Quem é precisa de muito poder... quem é muito arrogante... muito prepotente... muito autoritário... tem uma criancinha absolutamente ferida... infeliz... se sentindo diminuído... e inferior a todas as criaturas... está lá dentro... ele só não sabe como cuidar... é por isso que eu insisto no autoconhecimento... nós precisamos olhar para a nossa história... e antes de nos criticarmos nós precisamos nos pegar no colo. A gente precisa compreender que nós só construímos aquilo que foi possível e hoje temos a vida que é possível viver por, por inconsciência. Quanto mais autoconhecimento, mais consciência tivermos de nós, ah, eu acredito, nós ainda vamos construir um mundo de paz. Talvez daqui a mil anos, mas nós estamos caminhando para isso. Muitas pandemias vão de vir para que as dores nos provoquem. A gente precisa sair delas. A gente tem vontade de sair dessa dor. E aí, na medida em que a gente tem vontade, a gente vai se curando. Não que, nessa vida, a gente vá atender as expectativas dos outros.
0: É, é isso! É isso! Que é. lindo! É. Um alento, né? É. Meninas, vamos para as dicas? Dicas
2: Aspirinials
1: Eu já dei um monte de dica aqui, né? Já falei de filme, é. 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 do filme... Do livro, eu... mas fala mais... Eu quero falar do meu livro, por né? Por favor. A dica, a dica é perdão, a revolução que falta. É, eu acredito mesmo, por isso que eu me considero uma ativista do perdão. É, eu acho que quando a gente puder libertar as pessoas e autorizá-las a ser-las quem elas são. Elas têm todo o direito de ser quem elas são. E eu tenho todo o direito de escolher as minhas companhias é, e ser quem eu sou. Isso é o perdão que faz é, E se nós pudéssemos Entender isso Nós faríamos uma grande revolução nessa, nessa nossa vida Então eu acredito sim Que só falta fazer isso É uma grande revolução humana nossa. O perdão E a gente vai indo devagarinho Mas a gente tá indo
0: Tá indo. É, eu tenho certeza tá que nós estamos indo. Heloísa, a sementinha você tá plantando.
1: <risos> eu é vou, aí. eu vou
0: indo, eu vou indo. É, é <risos> isso. Devagar e sempre. É, vamos inspirar, vou me, vamos nos Lindo. inspirar, né, Heloísa, né? Vamos, vamos sim. Vamos demais. E não, é, e não é que eu
1: tenha todos os meus perdões resolvidos, né? É um sim, processo.
0: É um processo.
1: E como, como eu digo que os acontecimentos continuam acontecendo, é, às vezes quando eu me liberto de um, acontece outro, né? <risos> e, aí, <risos> e aí eu tenho que começar tudo de novo. E é assim. É uma Hoje, vida. Eu, é, é uma vida. Hoje eu tenho dito muito que nós precisamos perdoar a pandemia. Que a hora que nós perdoarmos a pandemia, ela pode desaparecer. Nós podemos devolver a ela o mal que ela está causando e não precisamos carregar esse mal conosco, nós não precisamos ficar reclamando, dizendo que tá tudo ruim, que isso, que aquilo, que aquilo outro, isso só vai dando alimento pra pandemia. O, a pandemia, o perdão não, o perdão é eu cumpro a regra, mas eu tô livre dela, ela não me machuca eu faço aquilo que eu tenho que fazer porque eu dou conta dela essa história de eu não aguento mais, é mentira nós aguentamos Aumentamos. aquilo que escolhemos aguentar e quanto mais conscientes disso nós formos, quanto mais perdão nós dermos à pandemia quanto mais responsabilidade pela nossa vida assumirmos, mais rapidamente ela vai se esvair ela tá aqui para nos provocar é. É, então tá assim. que, se, que seja uma boa provocação,
0: tá sim. Isso, isso aí. A pandemia eu consigo perdoar. Ótimo. Agora, agora, debate pronto.
1: <risos> que ótimo. Eu acho também. Eu acho que também. Eu consigo. Sim. Eu, eu, ótimo. Eu, eu, eu,
0: eu vejo, eu vejo, eu vejo por isso desse lado também. Acho que é uma é um processo mesmo. Saindo um pouco dessa história muito muito blogueirinha, né, de ser ai, vamos nos elevar espiritualmente por causa da pandemia, é, não eu acho que ela veio com muitos ensinamentos mesmo, inclusive nos obrigando a ficar dentro de casa, convivermos com nós mesmos e entendermos que, que você tem que dar conta de você, entendeu é exatamente, acho que a pandemia serviu para isso, é, e assim isso tipo, mesmo. engole o choro a vida adulta não é brinquedo entendeu, a vida adulta não é brinquedo mas é isso, a gente dá conta ah, vou indicar uma coisa que não tem nada a ver com o nosso tema, tá? Mas é porque
2: assisti no fim de semana, achei gostosinho. Um escapismo, assim, de vez em sempre. Que legal. <risos> é, então, eu assisti a série Sanditon. Sanditon. Eu tava pronunciando errado. É, que é uma série baseada num, numa obra incompleta de Jane Austen, né? Como eu sou uma apaixonada por... Pelos romances de Jane Austen, em especial Orgulho e Preconceito. É, eu caí nessa série. E assim é viciante. Ela, é, ela tem traços de Jane Austen, né? Porque ela acho que ela escreveu só sete, oito capítulos e o resto o produtor é que transformou aí mas ela tem a típica mocinha gente boa, que não tem tanto dinheiro, mas que também não tá preocupada em se casar com um homem rico tá lá na Inglaterra do século XIX começo do século XIX né, aí ela tem aquele galã insuportável, que depois você descobre que ele é legal, então assim tem os típicos tá tudo personagens né, tem a milionária que fala demais e ofende as pessoas são os personagens típicos de Jane, né e só que é engraçado, assim, porque... Ah, inclusive tem a primeira e única personagem negra de Jane Austen na história, né, que tem ali dentro de, desse arco dramático, ela tem um papel importante, mas é, o que é engraçado nisso tudo é porque tem sexo e tem nude, né, e é uma coisa, assim, inconcebível para Jane Austen, que eu acho que até eu sei se a Jane Austen morreu virgem, gente, mas ela não se casou. Eu não sei se ela consumou, mas ela não se casou, né? Então, assim, não havia sexo nos livros de Jane Austen. E aí, ele, essa história tem esse componente hot aí, que não é tão quente quanto o Bridgerton, por exemplo, mas tem sexo, assim. E é gostosinho, né? Aquela bem, coisa bem inglesa que eu adoro. tão quente como o
1: Outlander, né? Então, Kate, não, nem tão quente,
2: né? Não, não, não. Uma coisa bem mais branda, mas assim... Ah, enfim, é bem gostosinho, né? A história de, da construção de um balneário, né? De um resort é, no litoral da Inglaterra e, enfim, ah, todos os esforços. É, tá no Globoplay. E é uma série que… Eu, eu, tudo que tem assinatura BBC, é, eu dou mais crédito, porque eu sei que eles só fazem coisa boa. Só. Ela é da ITV, né? Que é do, é uma, é do grupo BBC, mas ela tem um selo BBC. Então assim, tem uma qualidade acima da média de séries. E é série de época que eu amo. Então acho, é, acho bom, assim, pra esses tempos, pra gente fugir da realidade. Lá pra Inglaterra.
0: <risos> Maravilha. Maravilha. Bom, eu vou dar uma dica de um filme que tá entrando no streaming agora. Não vou saber onde, porque são vários lugares. James, pode falar. Depois eu, a gente coloca aqui onde você no, pode ver no que eu O filme... Just Watch não tem, não? É, eu tô olhando um, aqui, fala. The Father. O Pai.
2: Ah, que ah tá louca pra ao ver. Oscar.
0: Sim! Com Anthony ver. Hopkins e Olivia Colman. Sim. É, que é... Gente, eu não, eu não preciso dizer que é, um livro, que é um filme maravilhoso, baseado numa peça de teatro. O diretor, que eu não vou me lembrar o nome agora direitinho dele, ele é que escreveu a peça. E ele é que dirigiu o filme, fez o roteiro e dirigiu o filme. E é o Anthony Hopkins primoroso, Só. fazendo o papel de um de um senhor de 81 anos, que está começando a entrar na demência, a Olivia Colman é a filha, e a relação dele, você vai acompanhando essa evolução dele, e o mais interessante do filme, que a gente estava até, né, eu e o James, num outro podcast sobre cinema, que a gente estava discutindo há pouco, é que é você... É, o interessante do filme é como se você fosse o Anthony Hopkins você tá dentro aí, você tá falando aí Heloísa, de empatia, você tá dentro da cabeça do Anthony Hopkins o, o diretor ele fez de uma forma que a confusão mental da, do, do personagem dele né, que chama Anthony, por coincidência é, você entra nessa confusão Nessa, são coisas mínimas que quem conviveu e quem convive com pessoas que têm demência sabe das mudanças de humor das das é, das confusões mesmo de um dia você tá bem tem uma janela em que você tá bem outra janela não tá boa então assim o sofrimento para os filhos também né em ver essa deterioração do, do, do da mente, então assim é um filme para mim dos mais bonitos desse, desses concorrentes ao Oscar, tem que ver, principalmente se você ainda tem pai e mãe vivos eu se tenho uma de
1: 92 é... anos que está nesse processo. Pois tá? é. De...
0: É muito. É, assim, Ai, é difícil. É, é fundamental. E foi, e foi contado de uma forma, Heloísa, muito, muito bonita, sabe? Não é, não, é, não é dramática, não é piegas, não é. É muito interessante a forma. É empatia mesmo. Você se coloca no lugar da pessoa que está passando por isso. Ele contou de uma forma fenomenal. É, é, essa, 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 essa deterioração da mente né essa 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 história toda essa degradação da mente então Nossa, fica a dica aí para vocês ver. the father é. o pai tá em vários eu vi no, no streaming mas está agora já entrou em cartaz em vários várias várias plataformas Procurem é, Por hora, o Just Watch não, não apresenta nenhuma plataforma das quais eu assisto. Ele vai entrar, quinta ele vai entrar, ah, ele vai entrar tá. nessa quinta-feira. É, é, tá. Vai estrear nessa quinta-feira. E aí, fica a dica aí pra vocês, porque é um filme belíssimo.
2: Nunca pra vi. Vi. O
0: Anthony Hopkins, Hopkins e a Olivia Colman dão... Quer dizer, é chover no molhado, né? Eles, eles sempre hum. dão show. E é isso. Ah, falando disso, eu lembrei de uma coisa,
2: gente. Vocês assistiram Agente Duplo, né?
0: e é um ainda documentário chileno que conseguia.
2: concorre, que também vale muito, Heloísa, não ah, sei ah, eu não vi ah, tá no Globoplay também é ótimo, é né? Globoplay é, é um trava-língua danado, é. né muito L, Globoplay mas o mais legal é que eu fui tentar entender melhor a história, porque assim como que você coloca um idoso de 83 anos, infiltrado num, numa instituição para idosos né? num asilo no linguajar popular, a gente fica tentando evitar esse termo na longevidade para tirar a carga negativa que traz, né, mas enfim, ele é infiltrado e, e ele é, vivencia o, o dia a dia de uma, de, uma, de uma residência lá em Santiago do Chile, né, e aí depois que eu fui entender melhor, assim, a instituição sabia que estava sendo filmada, mas não sabia que ele era um infiltrado, eles sabiam que tinha alguém filmando pra fazer um documentário e aí eu descobri que a filha dele, do, do cara que viveu o personagem, tem o um nome o Silvio, que é o personagem do, do filme, ele chama-se Silvio na vida real também, e agora ele entrou no Instagram, porque a filha dele criou um perfil, então eu tô adorando que eu interajo com o Silvio, que é o personagem do filme, entendeu? Eu tô completamente apaixonada por ele
0: porque ele é um
2: senhorzinho Eu não é, viúvo ainda. de 83 anos e muito assim obstinado, porque eles dão a ele essa função de, de utilizar uma, uma, uma parafernália tecnológica com a qual ele nunca tinha se havido, né, e de repente ele começa a usar Instagram, WhatsApp, tudo que precisar e agora ele tá aí então nas redes sociais e o filme, e, e o, o doc é muito legal, a diretora é uma mulher e, e que, que parece que muito respeitada no Chile inclusive quero saber mais sobre ela mentira, não é Silvio, é Sérgio Sérgio, é Sérgio. Chami, que é o nome dele um velhinho muito do simpático é então, isso
0: né? <risos> Ô, gente, então só, só pra finalizar então finalizar mesmo eu, a gente já começou falando sobre ele vou terminar falando sobre ele entrem no Astronauta Mineiro Isso. meu novo vício no Instagram <risos> <risos> astronauta mineiro não deixem de acompanhar as aventuras de Rogério no espaço é maravilhoso com <risos> aquele sotaque imagens que só as, que só as têm eu já vou assistir agora que é eles capaz, pegam que imagens da NASA de verdade e dublam e é incrível. E é aquela e coisa de mineirês, assim,
2: raiz, né, Fernandinho? Não é, é nem igual o é, nosso, né? É. é mais intenso. É
0: mais intenso, é mais intenso. Então é isso tá pra sempre. terminar com o um astronauta mineiro. Meninas, Eloísa, eu não sei nem nem o que te falar. Assim, foi maravilhoso. Muito é, obrigada, obrigada por tudo. Obrigada, obrigada
1: pela oportunidade. Adorei, adorei o convite. Foi lindo. Foi lindo. Foi lindo. Obrigada, que legal, querida. Que Fiquei feliz também. Um Obrigada, grande beijo você. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Natália. Obrigada, James. Foi tudo maravilhoso. Obrigada. Um beijo grande.
0: Eu queria agradecer aos nossos apoiadores. A Oficina 161, que nos apoia. A Oficina 161 é uma plataforma criativa que reúne profissionais de diversas áreas para trabalhos de comunicação sob medida, com planejamento, criação, mídia, digital e branding. Uma agência em que as três sócias são perenes e, por esse motivo, tem um envolvimento ainda maior com o projeto. Também queria agradecer ao grupo Fred Isaac, que, através de LEDs e painéis urbanos nas ruas, no trânsito, conecta inovação e resultados ao movimento da sua marca ou negócio. Invista doses vitaminadas e criativas contra o isolamento social da sua empresa investindo na Fred Isaac. Vocês já sabem o mantra de sempre, quer chamar pra live, quer chamar pra achar... Tudo online, tá, gente? Batizado, casamento, tal. E-mail, fale com arroba asperenios .com Instagram Asperenios, Facebook Asperenios. Um grande beijo pra vocês. Muito obrigada por tudo. Vamos continuar aí tocando pra Paulista, tocando pra Savassi, tocando pra Guarani, tocando pro mundo. <risos> Que uma hora isso tudo passa. Um beijo. Obrigada. Vamos perdoar a pandemia, Tchau.
2: gente. Vamos, vamos lá. Perdoar, vamos, perdoar, vamos perdoar a pandemia, vamos perdoar, o coleguinha. Pandemia. O coleguinha, você mesmo
0: também. Né? Vamos é lá. É isso aí.